0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的斑斑美食生活圈。这是这一季的第二集啦，很快的时间就来到快要过年的这个日子了。那最近呢，喝酒好像变成是一个很可怕的事情。为什么？因为听说呢，高雄市现在扩大这个这个拦检这些酒驾的朋友。所以在这里呢，虽然大家要很开心的去喝酒，但是也不要开车去，自然不会开车回家。那今天呢，我们就是要来聊喝酒啊，为什么？因为到了年末，就是要欢聚，然后就是要畅饮啊，是不是？跨完年，台湾人非常幸运，有两次过年的机会。那这次呢，我们呢邀请到了一位呢，他是喝酒的专家，也是卖酒的专家。为什么呢？他开了一间酒吧，在盐城区的五福路上。那五福路可以堪称说是高雄市酒吧的这个一级战区了哈。那他很成功的在疫情的这个考验之下呢，还可以顺顺利利的活到现在了哈。那这间店的名字也很非常的特别，通常人家都叫什么“叉叉酒吧”啊、“叉叉什么的”，他取了一个动物的名字，而且是两个动物，叫做鹦鹉螺。那他专门卖什么？他也跟人家不一样，他没有那么多花枝招展的这些调酒了，他主要呢贩售的是精酿的啤酒。那我们就来欢迎啊这个鹦鹉螺的这个创办人 Johnny。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是用鹉的 Johnny。OK， 首先哈，欸、<吼>首先我要讲喝酒不开车，开车不喝酒是 ，OK， 是非常重要的，这超
0: 级重要的哈。<對>所以如果到时候听完去狂欢的话，真的不要开车去，就不会开车回家，好，不然你就会晚七天回家哦，知道吗<笑> ？OK， 那这一集呢，请 Johnny 来呢，不免俗一定要来聊一下我们到底是
1: 怎么认识的。我们是在那个一个屋顶的餐酒会我们也是喝酒认
0: 识的。你看，去喝酒的地方就会交酒肉朋友，
1: 而且那天就是很多肉跟很多酒，对，真
0: 的是很多肉跟很多酒，而且大家也吃得很开心，然后也喝了很多酒，但是我们都没有开车回家哦。哦，好
1: ，那天是在一个很棒的餐酒馆，叫屋顶餐酒馆，我是一家蛮值得推荐的。高
0: 雄这个第九不衰，他已经经营快二十年了哦。对。那它主要是以泰式的这个火锅跟泰式的啊菜，然后搭配调酒跟这个音乐，嗯，来结合的一个很棒的一个餐酒馆。那鹦鹉螺有这么多音乐热、嗯、舞的空间吗
1: ？对，因为我们其实一开始我们定调就是我们希望是有一半是展演空间，所以我们在一楼的话，主要就是我们酒吧餐酒馆的部分。那二楼我们本来就是规划说让各种不同的兴趣的人在那边可以有一个可以交流的空间。那我们在疫情期间，其实我们也搭好了舞台，所以现在其实定期我们是有喜剧表演活动，就是知名的喜剧开港。刚刚上一集就是我在他后面，我压力好大、哦。OK，
0: <笑>不要压力大哈。而且我我发现那里有一个舞台之后，好像每一个人去表演之前，你应该要再放个那个国旗跟那个。那个讲共同像还是国父同像是不是？<笑>大家表演前都还要先啊唱个国歌，这样应该不至于啦。哈，因为那是一个很轻松。你做复古趴的时候可定可以，<笑>是一个很轻松的地方啦。好，那嗯、呃，开餐酒馆好像嗯，在这个疫情的这个期间开好像不是一个很聪明的选择了哈。<笑>为什么会选择在这个时候啊、呃、选择了这个行业
1: 来嗯创办？那个巴菲特有说过嘛，就是别人恐惧的时候，你就要贪婪。我们是危机入市，嗯、其实是在那个时候疫情其实已经开始了，因为那个去年的时候其实已经有了嘛。那而我们是在前年的十一月正式开幕的。那我们是大概在暑假的时候就在积极的找点，然后看到那个地方真的是蛮不错的。它是一个很复古的空间。其实我们那间房子那间老宅它已经一百年了，整整整整一百年整。对，那是一个非常老，然后非常古色古香的一个房子。那我们觉得它有很多的发挥的空间，因为其实它整个本底是好的，像它有非常古早的那种磨石子的地板，然后还有那种超级粗的榉木扶手，那个现在已经外面找不到了。如果你去问那种什么营造公司，那种很可怕的价钱。然后还有那种就是闽石字的那种石石的那个柱子，那个也非常的漂亮。那我们就是把这些东西都结合起来之后，加上一点我们自己喜欢的比较蒸汽朋朋克风格的元素。那、啊、我们其实呃比较有趣是我们觉得蒸汽盘可以有很多的显现的方式嘛。那我自己因为其实我本业我懂的是金属，所以我对不锈钢这个材料还蛮熟悉的。所以其实我们就加入了很多金属的元素。然后我们又喜欢大海，就是我们以前在普吉岛，我跟我 partner 其实是开那个民宿的，我们在泰国普吉岛开民宿。那本来就是喜欢蓝绿色这种颜色，就是比较海洋的颜色，很放放松的。所以我们就自己发明了一个风格，叫做海洋金属风格，嗯，<笑>就有点像潜水艇一样，对
0: 啊，而且也很符合高雄这种港边城市的一个意象、啊。那开餐酒馆跟你原本的人生的志向有很大的关联性吗？因为刚有提到说，哎、欸，你又开酒吧，你本身的、呃、本业其实是啊从、呃、事这种金属的产业，嗯，怎么会这么跳痛的跑来开了一个跟自己完全没有相关的行业？嗯
1: 不能说没有相关了，坦白说就是这这这件事就是我喜欢的嘛。那如果你热爱一个东西，嗯、那这这也是有这个需求的，你却没有这样的供给，那我会觉得蛮可惜的。因为以前在我在国外其实待过蛮多时间的，所以我自己很熟悉的是英式酒吧，就是那种进去好几个 on tap 的 IPA 啊，嗯、然后就很多人坐在吧台那边，你可以是两个人、三个人，也可以一个人去，你就是坐在那边喝。偶尔跟酒保聊个天，然后不不聊天也没关系，就坐在那边喝，就是度过一个愉快的夜晚。那台北也有蛮多的这样的地方，精酿啤酒这件事已经是一个趋势了。但很可惜是出了台北之后，目前我觉得台中、台南、高雄都还在努力中，都才刚起步没有多久，对啊，那我蛮希望说我们可以是前面的一个领头羊，对，就是先行，希望说把这个东西带起来。坦白说是，是呃，消费者对这个东西还没有那么样的熟悉啊，我觉得甚至比懂葡萄酒的人都觉得比懂精酿的人多，非常的多，对啊，所以我我可以说，就是比如说我略懂葡萄酒，可是比如说我在台湾懂葡萄酒的程度可能是第五千名、一万名之类，但如果是精酿啤酒的话，哎，瞬间那个排名就会拉走，哎，往前走了，对对对，突然间因为懂的人太少了，嗯，对啊，那我们就希望说在高雄我们也可以有一个这样的店，那我们也是说，我跟我朋友都非常喜欢嘛，那我们觉得有这个机会，然后在疫情期间我们想说，哎 ，Why not？ 我们不然试试看，只要我们就是。计算过，觉得好像 OK， 这个这个那个 model 是 OK， 因为我们以前我以前其实是搞财务的，所以有点强迫症，我会去算那种就是各种那个收支啊，然后一些模拟一些情况，什么 best scenario 啊，然后 worst scenario 会长什么样子，那觉得说有这个潜力，那我们就做做看这样
0: 。嗯，因为过去我们台湾对喝啤酒这件事情好像都停留在。海产店啊，<對>或者是停留在呃，我们就是去啤酒节啊，嗯、这样子一种比较好饮的这种感觉哦。嗯、那来到这种精酿啤酒，反而是可以有一个空间，好好的去品尝每一款哦、呃，店家所贩售的每一个完全不一样味道的嗯一个品牌或是风味哦。<對>那这么多世界上的精酿啤酒，你怎么样把它？收
1: 挂到你的店里来了呢。<笑>首先是我觉得台湾有蛮多很棒的代理商。坦白说，有一些代理商他其实很积极要引进很好的东西来。那可惜的是说市场还不健全了、啊，所以很多东西取高喝寡。你进来，因为如果说百分之八十的台湾人对啤酒的认知是，我就是在热炒店、海产店那种、欸，哎，一一瓶那个台啤可能就是六十块、八十块这样子，那你就会觉得说、欸，哎，那我为什么要花一百多、两百多来喝一个？就是奇奇怪怪的啤酒这样子，可是如果你把它当成一种呃美好的饮料的话，你把它当成一种就是很精致的农产品的话，你就可以想想见说，像食物也是一样嘛，它其实是有不同的品质、不同的技术在里面的。那除了台皮之外，我没有说台皮不好，我觉得台皮是陪伴我们很重要的一個。当然，当然，当然，对它在很多场合它是非常除了 CP 值高之外，它其实是越。清爽那个又比较淡一点的拉格嘛，它其实配一些什么海鲜料理什么，都是非常棒的。但除了那之外，其实我们还有非常多不同的选择。你的味蕾不应该只适用一种味道，我觉得还有很多很美好的东西等我们去开发。那台湾有非常多的代理商都在做这件事。那除了代理商进口一些很棒的美国啊、德国啊、比利时的这些精酿啤酒之外，更棒的是台湾有自己的精酿啤酒，我们在地酿的。那这些东西，我真的觉得。没有喝过的人，拜托你赶快想办法，早一天去拿一瓶来喝。嗯、这我觉得这辈子没有喝过台湾自己那样的精酿啤酒，真的是太可惜的事。然后很意外是，很多人没做过这件事
0: 。毕竟台湾有一个最大的优势，就是我们有非常浓厚的农产的资源哦，嗯、不管是水果啦。或者是呃这些呃米啦，哦、其实台湾都种植的产量非常非常的丰富，嗯、种类也品种都很精良。嗯、那这些东西不拿来酿成啤酒，或者是甚至是最近我也听到啊、呃，我的老师最近在酿澎湖所种出来的番薯做的兰母酒。嗯、我说对对对对哇天哪天哪，竟然台湾可以酿出自己的兰母酒，这实在是太神奇了。哦、因为
1: 、呃、我觉得台湾。在饮食文化上，其实是走的非常前面的。你到世界各各国去比，像我以前去一些地方旅行嘛，我会觉得，哎，虽然这个地方风土啊、文化、啊、历史什么很棒，但他们的饮食可能是稍微相对落后的。但台湾是一个汇聚的，有点有可能是因为我们是殖民的地方的关系，所以我们从以前欧洲人啊、日本人啊。对人啊等等，那有这么多不同的文化、不同的东西在这里，那汇聚起来，其实我发现我们的饮食文化上真的走了很前面。你看日本料理，台湾也是做的最好的之一。那很甚至很多的就是欧美的料理，你现在看到很多非常精致的 fine dining 的东西，在台湾都做的非常的好。那还有更不用说在地的台菜，然后或是一些中菜改编的东西，一些江浙菜啊，然后到最简单的卤肉饭、牛肉面，我们其实可以做的东西真的很多，而且我们对吃是讲究的，非常非常非常的讲究。我那时候去秘鲁的时候，天哪，他们他们的那个料理方式，我真的觉得我是一个<笑>就是煮饭，我只敢说自己中庸，但我去那边，我根本就是米其林大叔的等级。嗯、<笑>我觉得他们基本上
0: 就是把东西弄熟，就是它就是
1: 那个河里捞起来的一条鱼，就是土味很重的，它就是。抓一把盐丢进去，然后水滚开，这就是一道菜。嗯，对他们完全不知道说你可以稍微处理一下，去个鱼腥啊，加片姜啊，然后弄一点什么东西，然后上面撒点什么把 a s 还是什么，让它点缀一下。<笑>他们是没有这个观念的
0: 。对，因为他们对他们来讲，可能他们停留在一种啊、呃，我们过去农村社会那种我要先吃饱，对对的这种感觉。對對對那当然，他对于食物的要求，或者是说。哦，他对于挑选就比较不在乎。嗯，嗯那当然，以精酿啤酒来讲，当然都是精挑细选了。嗯，对啊。那刚你提到说，哎、欸，台湾有很多、呃、很有名的精酿啤酒，那相信他们有一些品牌也进入到通路里面去。嗯、对对对。那你这边应该挑选的就是哦、呃，算是目前可能没有那样的规模进入通路，或者是说他在呃个性上或者是风味上。嗯并不是所谓大众款的这种款式咯，嗯
1: 、其实都有，因为呃不可讳言，就是之所以叫精酿，因为它的批次酿造的它的那个 barrel 比较小嘛，所以它本身就是一个量会比较少，那它用的东西可能会，比如说它的酒花、它的麦啊等等，它会用的更好、更不一样这样子。那它比较少，但是目前台湾有某一些其实是它比较大众化一点的口味，比方说像我自己蛮喜欢的那个二三精酿跟。呃，菜式精酿好了，他们其实呃，因为商业考量嘛，它的大众款其实也是比较入门款的那种 IPA 等等。嗯，那很多的人其实，我觉得从那个开始是最好的，因为那真的是很棒的东西，它会让你已经非常容易进入精酿啤酒的世界，但你不会觉得一下子负担太大或是太。对你一开始如果就去喝
0: 那个比利时修道院的，你可能就会退坑了
1: ，或是那种 Double IPA 啊，<笑>或者什么四倍的、啊、那种会。有些那个苦苦的那个味道真的太重了，我觉得很多人是没有办法接受。他们就是那种 IBU， 就是那个苦度的那个那个,一個等级。对，那他就是 IBU 可能在二十以下的，就比较基础的那种。对，那大部分的人其实我觉得，如果没喝过的话，你你喝喝看，我真的都会觉得它会开启你另外一个世界。嗯，对啊，很多人没喝过，我真的觉得哇，真的不可思议！你吃了这么多不同的牛肉面，吃过这么多这么棒的卤肉饭，然后你没有喝过在地酿造这么多这么棒的啤酒，你连一瓶都没喝过，有点可
0: 惜啦。对啊，
1: 哦、嗯。那当时创立这个品牌就叫，刚提到就是叫两个动物了哈。哎、嗯欸，其实我要纠正一下，其实鹦鹉螺是一种活化石，它是一个动物。哦，它是一个动物，<對>哇哦！对对对，鹦鹉螺是那个，就是从呃几亿年前一直到现在都还有的一种生物，在海里面的。对，那很特别，是因为它是在深海里面，然后它又是见证了历史。所以本来这就是一个很有象征性的东西。那我刚刚提前面提到说我们喜欢蒸汽朋克风格，嗯，其实，在一本蒸汽朋克很很知名的科幻小说叫《海底两万里》里面，它那艘潜水艇就叫鹦鹉螺号。哇、哦！然后你们知道，就是还有一个有趣的那个 fun fact 是说，美国的第一艘核子动力潜艇为了致敬这件事，所以美国第一艘核子动力潜艇就叫鹦鹉螺号。哦，所以它其
0: 实是有非常浓厚的历史脉络。
1: 对，他就是在如果说就是科幻迷或是蒸汽朋克迷就会懂这个事，甚至看到我们的那个英文嘛，我们写了一串叫 N, S S N， 对，也是如果懂细节的人才会知道这是有趣的地方，因为美国第一艘核子动力潜艇它的编码就是 S S N something， 然后一一7是因为是我们的门牌号嘛，哦，所以我就把它就是稍微转化了一下
0: ，哇，这样子让大家还没有走进去就对于这家店的店名有非常多的了解了哈。<笑>那<对>诶，在刚,刚有提到说。在盐城区这个五福寺路上，嗯、大概有超过五十间哦，五十间的酒吧、呃。可能
1: 没有那么多，但是确实是一级战区、啊。真的是一级战区。那
0: 在这一级战区里面，你觉得在竞争者这么多的情况下，呃，你怎么突破重围，让你自己的这家店？就像你我们刚刚提到了嘛，我们在一级战区里面，我们可以排行、嗯、<笑>越前面，当然是越开心，嗯、但。呃，你会用什么样的策略，或者是说，呃，什么样的方式来推广，让大家更知道这个地方？其实，啊、呃，你除了喝 whiskey、喝调酒之外，嗯、原来在一级战区里面也是有这样子喝啤酒的一个地方
1: 。嗯，我不敢说突出重围啦，因为就是我我一直比较相信说这个东西是大家共融的，因为其实盐城这个地方比较古燥嘛，它是以前的旧市镇，是那又在博二旁边，它其实现在是观光重重地嘛。那其实这边所有的店家，我们其实是在一个比较合作的态度，因为其实如果你一个晚上去走的话，有时候你不见得只在一家店，你有时候可能会 bar hopping， 呀，两三家这样子，对，然后甚至有人比较疯狂，会说，哎、欸，我们一一家就喝个一两杯这样子，所以其实呃，不是一家店可以。做到其实整个氛围的，一定是说大家每家商店都都不错，每个商家都蛮好，大家可以串联起来合作，大家共融才会有更好的那个整整个地方才带动了起来，嗯，对啊，所以我比较倾向不是说我们图书城，而是我们提供一些不一样的东西。那我觉得我们在那条路上比较直接，就是说大家卖的是台啤百威，然后海尼根等等，那我们是唯一一个我们的啤酒没有一个跟人家一样的，嗯，<笑>就是全部的我们有一百多种跟别人不一样的酒。对，甚至就是我们库存里面啊，就是因为我们外面不会放那么满嘛，有时候就是会定期换，所以其实我们里面是有至少三四百种不同的啤酒是可以一直拿出来轮换的。对，那这件事就是说，如果你是想要喝一点。呃，啤酒的，但你你不确定说你喜欢的味道是什么？我觉得我们是一定可以满足你，因为我们有几百种选择，一定有一种是你喜欢的。嗯、就跟你说，你去一家自助餐店，我觉得一定有某几家店，某几道菜是你非常喜欢的。这是只要你的选项够多，那就可以满足每个人不同的需求。这样，嗯，既
0: 然提到这个需求了，我相信每个人喜欢的风味跟香气都是很不一样的。對,对对，那你们要怎么样在这三四百种不一样的？选择里面帮助第一次来到这里的客人，嗯、第一次就猜中他喜欢的款式呢？嗯
1: 、当然就是有一些基本原则了，就是像比如说厉害的那种 bartender， 他本来就会看一个人的外貌什么，稍微去猜一下他的喜好但其实这个最直接，你还是要有点 KYC， 你还是要先、嗯、那个最好是最好的方式，我们都会请我们的员工，就是你要稍微了解一下说对方，比如说这个人他是非常爱那种浓厚苦涩的味道的。那一定就是要推给他重一点的东西。那有些人就是喜欢水果香气的，但有些人喜欢麦香的。像其实喜欢水果跟喜欢麦香，他有时候可能是真的是味蕾上是非常不一样的。因为他喜欢酸甜口感的人，跟喜欢那种就是哇很浓郁的麦香，或是很清爽的那种就是回甘的那种味道，真的都不一样。那有些人是比较极致，就是他完全不能吃苦的，可能人生太苦了，他不能再接受，<笑>他只能喝甜的。对对对，他一定就是要甜或是清爽的，他可能就觉得哎。欸就是比较清淡的拉格或是小麦啤酒，这就是他可以接受的极限。他就是只要是 IPA， 一律不行。所以你会看到有些人隔壁桌来喝说：“哇，这瓶酒他妈太好喝了吧！怎么会这么好喝的啤酒？”但你拿去给他一口，他会说：“哇，干，怎么这么难喝，这什么东西？<笑>这是啤酒吗？这能喝吗？”他们会有非常不一样的想法，但你就是你必须要给比较符合他需求的东西给他，这才是有办法满足他的。这<是>味蕾这件事太因人而异
0: 了。嗯，嗯所以你们会从一开始跟他的沟通之中，嗯、慢慢的去推测说，哎，<对>他可能比较适合哪一些？<对>那慢慢的去找出从这个很像大海捞针一样，<对>从三百多样的资料库里面。但其实
1: 没有到那么复杂，因为其实像一定有一些偏比较大众的酒款，嗯、它是如果大部分人你第一杯我们会建议你可以先喝的，它可能是比较清爽一点、比较入门的 IPA， 比方说像二三的这种文青不要喝啊 ，Number、no. One 啊这种，它就是一个比较适合说当第一杯的酒。那后面你你如果说哎、欸、你可以接受的话，你可以再往更更深一点、更厚一点去喝。对吧、啊？然后像比如说有些女生她比较娇滴滴的，她就说啊，我就是喜欢甜甜什么。美酒对，比如说你就是给她比利时的那种水果的那个啤酒，那就一定不会错，就是一定有她喜欢的味道这样
0: 。嗯，不过我看到在鹦鹉螺的呃酒款里面，里面有分成了这个瓶装的，跟现打的，嗯，嗯那呃在啤酒的领域里面，装瓶的跟现打喝起来的风味会有什么样的差距啊？
1: 呃，最直接就是说生啤，尤其是台湾的生啤，台湾自己酿的生啤，比如说它可能就是南投酿的，或是说在新北市酿，或是宜兰酿的，它到你这边也不过就一两天的时间。你现在在喝的酒是你一两天、两三天前喝的，就才刚酿好酒，你觉得这跟瓶装味道难道会一样吗
0: ？它是这么
1: 新鲜的，它不是十八天哦，它是两天哦。两天。对啊，你喝的是两天的生啤，那味道当然不同，所以。来，我们当然都鼓励说，哎，真的尝尝看生啤，因为那个鲜度真的是完全不一样，它的保存、它的状态肯定是最好的。因为生啤酒你就是要喝生，就是要喝新鲜，对啊。那呃，瓶装的话，一定也是有呃非常棒的，就是因为瓶装它可以。容纳的那个味道又又更多不一样嘛，因为我们没有办法说近几百只不同的生啤，所以有很多不同的味道，尤其是像国外一些比较少见的啊等等。那当然现在瓶装的技术、酿造技术跟它的保存技术都已经越来越好了，所以一定有很多瓶装，然后是铝罐装的啤酒是非常棒的。那我们都会推荐说，如果你进来，那你不知道喝什么，一定是从生啤先开始喝，然后你已经。都大概都试过之后，然后你要再更进阶的话，要尝不同的味道的话，那我们会开始推荐你单支的不一样的东西，因为还是有很多非常非常细致的东西可以去尝试。嗯、像呃，我想特别介绍一个叫 Cascade 的啤酒，它是那个世界百大啤酒，那它是做比较高端一点的，它是那种就是精品等级，对对对，它是有点像，比如说就是有点像葡萄酒里面香槟那种感觉，是,是比较精致在酿。那它可能有那个桶藏教程这样子，那所以它的那个。果香那些会非常浓郁，它是酸皮为见长的，它的酸皮酿非常棒，它一瓶可能就是零售价可能都是一千多块。就一瓶啤酒、哦，七百五十沫，就是大瓶那种。嗯、但它是真的非常浓郁，非常香。那个就是只有到你如果懂啤酒的人，就是哎，有一段时间在喝的，你看到那个东西就会觉得哇，这好珍贵，这好。很像来朝圣的那种。对对对，<觉>看到那个东西就会，但一般人看可能就觉得哇，干怎么他妈这么贵？就<笑>这种东西有必要喝到这样吗？但是就知道它好的人就会觉得哇，这个很珍贵，可以试试看。嗯，对。
0: 那以目前呃来到这里的客人，他会不会有？告诉你说，哎，因为我，我我相信喝酒就一定要吃东西
1: ，对,对对
0: 。那他一定也会对你们的食物有很多的问题，嗯。那你们呃，以虽然是以精酿啤酒为主商品，嗯、那你们在搭配的餐食上是走什么样的风格提供
1: 给消费者？嗯、我们现在提供的餐食就是美式的，因为其实它是。我过去就是在国外混的时候，其实我发现酒吧里面最适合搭啤酒的东西，其实确实是讲直接一点，就是它其实是偏油腻一点的。对，那你你会发现说，比如不管你看意大利人，就是他们喝，呃，为什么喝比较酸的酒？因为它需要解腻。所以你看，披萨、意大利面都是最偏油一点、比较浓郁一点，那它需要一些酸度或是一些不一样的东西刺激来把它平衡掉。那所以，呃，我们后来发现说，比如说汉堡，如果做了好吃的美式汉堡，然后好吃的薄皮的脆的披萨啊，然后还有很多的下酒菜，或是说你就是酱油调的好意大利面，其实你拿来搭那种爽口的啤酒，或是再深深层次一点的东西，都是非常适合。它是蛮百搭，然后又是那种。就是如果一聚会里面，它非常万用的食物，包括炸物，其实也是。我后来觉得说，炸物它跟卤味异曲同工了、啊，它就是一个你在好的环境之下、好的氛围之下，就是大家一群人的时候，你吃这种就是脆脆的、香香的东西，你本来就有一个天然的满足感，那你再加上就是几瓶好酒，哇，那个就是一一个美好的夜晚，就这么简单而已嗯。嗯
0: ，OK， 那我相信在喝啤酒的当下，你你你你最新。它从端上来的时候，你一定会先品尝到它的整个泡泡传出来的那种香气。嗯、对，那那个香气在你喝下一一喝下第一口的那一瞬间，你就会觉得哇，这个这个整个味道会在你的嘴巴跟鼻子这边散开。嗯，然后吞咽之后，你从那个喉咙冒出来的那个感觉，嗯，我相信是喝啤酒跟喝其他酒类。很不一样，毕竟它是有气的。嗯，那呃，在这个啤酒的领域里面，这么多的啤酒，你目前所涉略的，你自己有最喜欢的几款可以推荐给大家？嗯、呃，我们可以从可能哎入门的一款啊，嗯、你刚刚提到这个是比较精品的。嗯，那我相信大家可能就像你你你刚提到，所有人台湾人怎么会没有喝过台湾？自己所精酿的啤酒，嗯<哼>，推荐大家三款吧。嗯
1: 哼，我不敢说就是推荐，因为这件事有点难推荐，是因为每个人的口味确实不同嘛。但没有，我们我以
0: 个人观点
1: 来说，<對>你但我觉得我可以推，就是我自己觉得喝了觉得哎、欸、非常有趣这件事是经验，值得会推荐给别人的东西。嗯、那我觉得最近的一个很有趣，其实他也不是最近，他已经在国际有得过奖，他在那种国际啤酒大赛是有得奖，就是有鬼啤酒。有鬼啤酒，他出了一个叫巴乐盐小麦的啤酒。巴乐盐小麦，对，巴乐盐小麦，它就真的喝下去就是巴乐，就是新鲜巴乐味，微酸。然后有趣的是，他还附你一包梅粉，<笑>你就是先把它、欸、加上去對。就你先喝原味，然后接下来慢慢的加梅粉，你可以先加一点点，然后尝。因为梅粉它会提味嘛，它会有一个天然的咸咸酸酸的味道，它是会让那个整个巴乐跟小麦的味道再再释放出来的。所以你可以依你的口味再多加一点，然后去享受那个，就是你在那个气泡口感的时候，而且巴勒天然就是很清爽的东西，是它就像说你喝白酒再喝那个 s a u v i g Blanc 一样，它就是有一个哇很清爽酸酸的感觉，然后它又带着气，然后你又再加了那个梅粉，画龙点睛，
0: 算是蛮蛮一个参与性十足的一种喝法、啊
1: 对。对对对，那个我真的觉得哇，这个真的是一个很很创举，而且那只有台湾喝得到，我真相信你去。世界各国，你真的喝不到这个东西。嗯對，对啊，所以这是,算是一种台
0: 湾之光的
1: 感觉。对对,對,對而且这个是很容易入门的东西。台湾，你只要你你敢吃巴乐的人，你应该都会觉得，哎、欸，这个酒真的很不错。嗯，
0: 对啊，这个这个我有喝过了，<笑><笑>非常的喜欢。呵呵呵对啊，因为它他其实就算是现在是冬天，大家会觉得说啊，喝啤酒冰的东西，嗯、但其实你会发现它。呃，在味道上是非常非常容易接受，嗯，然后它也不会像刚提到，就是麦香味比较重的那种啤酒，让你会觉得说一开始就产生苦味跟抗拒，嗯
1: ，对啊，算是
0: 很很很好喝，真的很好喝，很<是>很美的对对对<笑>一款，比较美酒一点。<笑> OK， 那。如果他是这种所谓的重度成瘾者，你会推荐他喝什么样子？
1: 哦、重度成瘾者的话，那当然就是真的，他要比较重一点的，比较 double IPA 这种的，就是他的 IBU 比较高，那他的层次会比较多。那我觉得这个的话，我自己蛮喜欢的是，是之前我们店里面其实也卖得很好。只要呃，可能他喝啤酒喝得多了的那种大叔，金 <Hard core. S 2> 大对留着胡子那种大叔进来，他喝到那种就是。哎、欸，好，再来一杯，再来一杯。<笑>然后就是有那种外国人进来说 ，fuck，what is，what is, is this，wow，it's this is so good。就是它是那个有一个有一款叫好多水果。好多水果你，你听好多水果听起来好像说哦，果香四溢啊，就是不是很那种清爽的那种酸甜之類？这它不是，它是它好多水果，意思是因为它加了很多种不同的酒花，所以你闻的时候会有不同的酒花的香气。嗯，所以你喝你可能会觉得，哎、欸，有淡淡的柑橘味，哎、欸，好像就又有一点点不同，一点点苹果，或是那个甚至有一点那个青青的桃子或什么，就是各种不同水果都带一点点百香果啊，什么都都是你会觉得有一点，但又些对，些许些许。然后你下去的时候，呃，我觉得它比较，它其实，在那个 Double IPA 领域，它其实也没有到很重，但我觉得对一般人它就已经很重，它是有一定的苦度在，它很厚实，所以你喝下去它是浓郁的，然后很快是它会带上很多的香，不同的香气上来。所以这是一款说，如果你喝稍微重一点的话，那这个真的是一个，你喝下去你会觉得哦，蛮带劲的。然后你喝完这个，你会暂时回不去其他比较清爽的啤酒，<笑>所以这个
0: 通常要当成那一天的最后一杯。对对对，或是至少是倒数的
1: ，不然因为你这个喝完这个再去喝那个清爽的小麦啤酒，会觉得什么都西？有味道、啊欸。对啊，会觉得哎，这、欸、要喝什么？就会突然味蕾已经回不去这样子。嗯，这个算是重
0: 度成瘾者去到。鹦鹉螺可以喝喝看的一种酒款。对，这
1: 个我们特别推，荐，因为它是它的那个瓶装的话，我觉得呃，我讲比较直,直白，就是瓶装我相信表现真的跟生啤有一个差距在。嗯、那所以，因为我们有生啤的关系，它新鲜出来的那个味道真的很棒，所以我真的推荐说，就是我们生啤有开的时候，赶快来喝。那个也是我们常态会放的，就有时候偶尔会就是换一下别的酒款，但那个是因为我们觉得。真的蛮好喝，蛮适合，就是如果你喝稍微重一点的,人的话，它是台湾一个很好的选择。嗯，对，那个的话，我自己个人蛮推荐的
0: 。第三款，我想要向请你推荐啊，就是我相信很多人去，不管去跑酒吧还是吃饭，他一定要做一件事情。
1: 嗯
0: ，相机先吃，嗯、<哼>手机先吃。嗯嗯、那我相信一定有那种瓶身超级漂亮、超级特别，嗯、会想要跟老板说。我可不可以连酒瓶一起带回家嗯，的那种酒款？有没有这样子的一个造型，嗯、或者是说它在啊、呃、呈现的酒杯上，嗯、或者是说它的图样，嗯，非常非常的吸睛的、嗯嗯
1: 。如果是这个的话，那我个人非常推台湾的另外一个就是在地品牌，它是法国人创办，但现在都是台湾人在做。那它叫福尔摩沙，嗯，顾名思义，它就是福尔摩沙嘛，就是这块美丽的岛屿。的啤酒，那它是非常精致的。他们其实花非常多的心思在做很大胆的尝试。它的酒标很漂亮，酒标真的很漂亮，它是都是那种就是很细致的彩绘，那那个色彩非常缤纷，每一款都会觉得说，欸、好像一幅画一样。所以你把它摆一起在家里收藏是很棒的。
0: 就买一整套回家。对对
1: 对，我就是其实来我们店，我要就是其实你酒瓶都是可以带走的，不用特别讲，你想带走就带走，这个我们不会阻止，还会帮你洗好，<笑>对对，<笑>很很精致的服务。对，所以这个像我就觉得像，像如果你喝到一款喜欢的啤酒，你把瓶子带回家当装饰，而且尤其是它那个瓶子这么漂亮，这真的摆着很棒。因为像我们店里面有一个特色，是我们二楼放了一个啤酒墙，对，巨型一千多瓶啤酒自己排起来的啤酒墙。但我就觉得那个其实是因为它瓶身都很美，你其实组起来它是一个艺术品。我现在自己家里也在想，说自己要不要就一弄一个墙，然后全部都请好的啤啤酒瓶，我想留着，但又就塞在箱子里又不太对，所以你之后也会想说，那我就弄一面墙来把它放一下好了。嗯
0: ，所以如果你是喜欢、嗯、呃这个拍拍照。或者是说可以跟朋友炫一下，对，就可以考虑这个酒厂的一个酒款。<對>那他们有呃什么样呃特别的组合，还是说哎、欸，它其实是单支单支的在贩售，嗯、然后才组成一套的这种、嗯？嗯这种
1: 拼图的这种酒款，他自己其实当然他的那个瓶身设计上，他是有一个逻辑在，它有一个系列性嘛。对，但因为我猜一般消费者的话，其实我觉得应该都是从单支开始。那如果你尝了这个酒厂，你喜欢这个东西的话，那你就可以再慢慢往下搜集。你可以每次喝个几种不一样的，然后慢慢把它搜集起来，这样子
0: 。嗯，嗯那他就得啊、哦，应该是说这些这些这些每一个酒标都有属于他自己的。嗯特色跟个性。對對對那回到我，我我一开始接触到和精酿啤酒，其实就是国外这个比利时修道院的这种很传统的對對對呃酿啤酒的方式。那、嗯、呃，我就会想要请问说，哎、欸，修道院酿酒的方式跟现代化酒厂
1: 酿酒的方式有很大的差别吗？其实修道院这个是说比利时那边，他们像呃修道院，他要给一个类似认证或是许可这种，那让某些人可以某些人某些酿酒的那个厂商，他可以去做这个东西，因为他们当然有他们一定的配方啊这些的。但呃，我必须说就是呃，比利时的东西很美好，这个我觉得同意哦。他是呃，但我我要提醒的是说，因为比利时是一个高纬度国家，它是很冷的。所以它常年都是在非常凉爽的气候，所以他们非常适合喝这种很浓郁、很香，然后你开瓶就觉得哇，很厚实的这种感觉冬天喝真的太棒，因为他们夏天喝也很适合，因为夏天比如说十几二十度的时候，你在路边喝一杯也是非常棒的。那所以他们有培养这样的很精致的这个喝啤酒风格，那都是喝这种偏比较浓郁、黏腻口感的。那，但是我必须提醒你说，台湾是一个亚热带的地方，就
0: 尤其高雄根本没有冬天啊
1: 。对对对，那其实是在一个三十几度的地方，显然你跟一个十几度甚至个位数的那个温度的地方，其实适合喝的东西，我觉得没有那么一样。尤其是大家如果说你在外面，哎、欸，有点流汗啊，或是觉得有点闷热的时候，你要喝个东西的时候，台湾其实这种比较清爽化的啤酒，我们再地酿的这些啤酒，其实是更符合台湾人的风格的。对，那当然，冬天的时候，如果说哎，大家不太耐寒，你冬天去喝比利时啊、德国这种比较浓郁的啤酒，我觉得是非常棒。这也有点季节性因为一定这样的二十四节气嘛，你一定有什么是时间适合什么样的。哎、欸，我记得有一个
0: 酒厂，它的啤酒就是二十四节啤酒头酿造，对，啤酒头酿造
1: 就是很很酷的巧思，而且它是真的有它的逻辑在，因为你一定有说不同寒暑啊，然后你不同的状态下，湿度不同的下，你其实比较适合喝什么样的东西。嗯，对。
0: 但我发现，在近两年，在大家对于啤酒的讨论上，有一个话题，想问问你的看法啊、哦。很多人在讨论说，哎，喝啤酒到底要不要加冰块？嗯<哼>，这个是很多人，嗯，到底有没有一个正确答案？说不定没有。但你觉得喝啤酒加冰块这件事，你的看法是
1: 什么？我觉得我尊重所有人不同的选择啦，因为这本来每个人的。喝东西或什么，这没有一个标准答案。可是我个人，我还是建议不要了，因为精酿啤酒这个东西，它的它本来的那个滋味啊，跟它的不管是酒精浓度啊、酒体啊，跟它整个尾韵啊、它整个香气的这些，它是有一个他们酿好，就酿酒师酿酿酒师出来，他觉得比较好的比例的。那不管怎么样，你冰块都会稍微破坏掉这个比例。嗯，对。那所以都是建议说，如果你喜欢喝冰一点，就把它喝冰稍微冰一点再喝这样。然后其实精酿啤酒其实不太像。台皮之类适合那么低的温度，所以很多人可能会说什么：哎、欸，我的啤酒好像不太够冰。但因为你太冰，喝起来所有的啤酒都是差不多的。就比如说你说一块上好牛排好了，你把它煎煎个三十分钟，變成全部都肉干，对，都是肉干。你再好的什么 Prime 啊，什么全部都一样是肉干。什么神户牛，什么牛都是一模一样的，就是一块硬硬的，吃不出味肉味的一块肉而已。所以说，如果你把很好的东西，你把这个啤酒冰到就是一度、两度、三度，其实那是有点可惜的，因为你呃，我们的味觉、我们的味蕾在比较低温的时候是比较会被麻痹的，你是尝不出太大的区别的。所以其实那个时候你来喝这个啤酒的话，你就觉得哦是冰冰凉凉的，但也就是冰冰凉凉的一种味道，<笑>对，就少了一
0: 些呃，你可以尝试到不同的感觉
1: 。对，所以当然台湾天气比较热，所以我可以理解说大家希望把它冰多一点，但是。呃，我们都会说，我们当然，我们啤酒有冰箱冰出来，你刚现压出来的时候，确实是两三度没错，但因为室外环境温度的关系，所以其实它很快就会上升到可能十度、十几度左右。那本来精酿啤酒这个东西，它最适合品饮的温度就是在十几度。当然，你依不同的啤酒的品种种类，那它会有一些不同的适应温度，但大致上就是说，你真的不要喝到太冰。但当然也不要说二十度这种，对对对，十几度这个范围其实是还 OK 的。就是如果说台湾人就是不太懂怎么抓的话，你真的就是说，哎，你出来一下下，可能它八到十度啊，十二度之类，这就是一个相对来说比较安全的 range。是你觉得，哎，它整个凉爽程度够，可是你又可以闻得出它的这個这些香气，然后你品尝下去之后，它的那个对你的味蕾的刺激啊，那些该点到的那些味道是是有出来的
0: 、嗯。嗯，我相信在。这样子的推广跟知识的传递之下，其实，在精量啤酒这个领域，我相信大家对于它的知识面或者是说品饮面，也会越来越蓬勃发展哦、喔。会像、嗯、呃，大概二二十年前台湾人开始喝红白酒一样啊、喔，嗯、然后慢慢的大家也开始研究说，哎，各种啤酒的制成啊，量、啊啊、法啊，嗯、材料啦，呵呵喝法啊，甚至酒杯啦，呵呵都会开始有很多的探讨了。那相信。嗯，其实你你除了喝啤酒以外，你红白酒应该也是都有涉猎了哦。对，
1: 也喝不少。对，因为我后来也是就是有去考那个 WSET 三级嘛，所以有认识很多很好的葡萄酒友。那我觉得这两件事其实它没有那么的不一样，因为葡萄酒你在喝的，你就葡萄酒是就是你喝葡萄酿制成的饮料嘛。那相对来讲，啤酒就是你喝这些麦啊、酒花酿成的饮料。那它一样，其实都是有类似的品饮步骤的。只是葡萄酒，我觉得它可能呃已经有比较系统化的整理，像很多机构已经在做这件事情。那所以，比如说你去上了一些那种课之后，你比较有一个系统，大家可以是有一个共同的基础。像那个 S A T， 它有那种评分表，你可以用同一个表格去讨论的时候，那就变成说我们虽然不认识，但我们有一些基础知识后，我们就可以一起品这瓶这瓶酒。那我们可以在一个同样的基础上交换意见，比如说，我觉得这是中高三度的。通常我们经过那个同样的训练之后，就是你对酸度不会说一个觉得是低酸，一个会高三，这样不会差到那么多。那比如说它的香气是什么调性的这些，那我觉得很可惜是说啤酒它还没有这么的系统化，可能是因为说一个是说台湾真的还没有这么流行精酿啤酒，那这最,最一般台湾人最了解就是拉格，因为。市面上大部分的商业啤酒基本上都是拉格，就是所谓比较下层发酵的这种啤酒。那其实 l 就是那个哎、欸、l 怎么翻呢、啊、l 艾尔、嗯，艾尔对，对，它就是它是上层发酵的，它比较有趣是它可以可以锁住的风味其实会更多，所以你在喝 l 的时候，它会有很多不同的东西，你会觉得说就是每种拉格就是当然味道可能不同，但它它的那个。变异程度不会那么大，可是 L 就真的是有些是这个，它就是蜜桃香气的，那那个就是它可能就是青草味，那有些是你什么高山茶的味道的，那有些是你真的喝到它就是有一点点粗犷的那个那种黑咖啡的味道啊，巧克力啊等等那种，或者焦糖的香气的，它会很多不同的东西可以融合在里面，那。呃，我觉得呃，台湾还有点欠这个教育，像我自己，我我也觉得我其实还没有那么懂。你可以如果要更深层的知识，可能要找那种酿酿酒商的人，嗯，就是还有还是有更专业的人。那我觉得我是身为一个爱喝的人，喝到说哎、欸，稍微略懂略懂这样。当然，我
0: 觉得这个在在推广上还有很大的一段路要走，但至少先从培养起这个文化开始嘛。嗯，就像。呃，大家现在到 fine dining 餐厅，可能选择的都是香槟啊、红白酒了、啊。嗯、那你觉得在未来的日子里面，除了在店里面喝，嗯、你觉得啤精酿啤酒这件事情怎么样进入到大家的生活，但又不至于说啊，我们变成是 a l c o 就是酒、嗯、酒精成瘾这样的一个状态、嗯
1: ？呃，喝这个东西比较有趣的是，像比如说。喝葡萄酒的人嘛，他其实比较抱着是说你欣赏一瓶酒，因为当你在品酒的时候，你是不会说哎干杯啦，然后我们就在那边狂饮，就是一杯哇，就是一秒就喝完一杯，那个是我觉得也是老一辈，就是他们比较。可能是以前的文化就是这样，就是习惯说大家豪迈啊，对，轮、啊、流进啊,啊、就是哦，就是哦，我进到就是过去就是一人一杯这样子，然后下去都是一秒就没了。那其实那个时候你是没有在品尝东西，你就只是喝一个有酒精的饮料，你把它灌进你的肚子里，它是什么味道其实不重要。对，那如果你在品酒这件事，其实你在做的是你倒到杯子里面，其实从它看它的颜色啊，然后闻它的香气啊，那你会看比如说它看起来的那个。比如说它那个边缘是什么样，有没有什么建层啊？等等，你会去欣赏这些东西。然后，尤其像啤酒的话，它每一种泡泡也不太一样嘛。那而且那个泡泡有时候是精华所在。嗯，对你光是从你根本还没喝，你闻到香气跟用眼眼睛看，你就是在享受这个东西的。那跟黄论说你下去，其实每一杯酒它的味道真的太不一样了。对啊，这就是我觉得，如果单纯只只喝过商业啤酒的人很难想象，是因为你可能去便利商店买。那时候晚上我就是吃个咸酥鸡配着、這個、配什么酒，对我来说没有太大的差别。
0: 它是配角
1: ，对、啊，咸酥鸡才是主角。对对对，但真的我觉得，在精酿啤酒面前，其他东西这大部分是配角。它就是一个，它可以当主轴的东西，因為它真的是每个东西很不一样。你是在体验一一，就等于是有点像。一个一个很不同的旅程，因为每个都它都是一个味觉的响应。你真的喝下去，你会觉得哇，这这真的很好喝。它你可以一直去体验不同的东西。那我觉得，当然有些人沉沉吃的，他会去分析说哇，那这是什么调性？这个是 stout 黑皮，然后它里面的那个哦，这这么浓郁的这个咖啡香啊，怎么样？那有些人会去做这些比较系统性嘛？我觉得其实是需要有人开始把这些东西整理下来，变得有点像葡萄酒的 WSET 这样子，嗯，说是可以让大家说，哎、欸，开始可以学习这个东西的。对啊，像我现在是觉得就是略懂的状态，但我觉得，比方说啊，就是以那个藏葡萄酒来说，台湾一定有一堆比我厉害的人，家里藏了一大堆厉害的葡萄酒，好酒。但比如说，如果以斤量来讲，我搞不好就是台湾前几名，我们家藏的斤量可能就是全台湾前几名了。然后、啊啊、真的真的真的真的，因为我现在打开那个柜子，里面是满满的一箱一箱的斤量。哦，对啊，那
0: 以这么多的种类的情况下，当时你是怎么样去发掘这样子的东西？
1: 其实这个我们呃好好处是说，因为其实志同道合者非常多，对，已经有很多前辈在做这件事情，所以我们站在巨人的肩膀上，真的是站在巨。人。因为我以前在台北嘛，那我本来就是我当初其实一开始喝的精酿啤酒，最常喝的精酿啤酒是二三的。因为那时候去看那个伯恩嘛，就是二三喜剧俱乐部嘛，对，所以那时候喝很多二三的文青不要喝啊，就是刚讲的 number one 这种它的基础款，就觉得哎、欸，我原来就是台湾的啤酒就是有这么这这么棒的味道，它是很很很容易入门的。然后可是它就是像比如说文青不要喝啊，或是这批很纯这种酒，它其实是奇葩的啤酒。它的效率是比一般啤酒更高的、哦<笑>是，是们等于喝一瓶等于喝两瓶。对对，当然我们不是追求酒精这个东西，但是酒精它跟它整个酿酒的调性，它是有一个就是当然是一平衡在，的。对，所以它酒精到一定程度，当然它的那个厚实度啊，它的那个就是后面的那个尾韵啊 ，IPA 的那个香气，它本来就会有一些正相关在，对，所以像我一开始接触那个东西的时候，就哎很快就可以入门，因为他们做了一个很好的基础。那很很感觉出来说，他们很努力在做，也是偏大众化一点。那这个东西绝对没有不好，因为就是大众需要的就就是这个东西。因为你如果一开始做太进阶的东西，真的是曲高贺广，没有人可以接受，就变只有少数孤芳自赏。对，懂喝的人，啊、那就变他的一个是商业考量，你的销量会非常惨淡。那再來是这个东西推不出去，也真的很可惜，因为它可能很好，只是没有人懂得欣赏它的好。对，所以有这么多的巨人，就是这些台湾酿酒厂，他们都做了这么好的东西在那边做准备，所以我们那时候要做的其实不难，我们就只是放出消息说我们要开店，那有些大的，我们大概找到那个业务的，我们就是哎哎跟他们打个招呼这样子，那他们也很快的灌输我们非常多的知识。对，因为开店的好处是会有很多人主动来，就是教育们，好像懒人包一样。对对对，他们会把他们毕生绝学拿出来，像那个蔡氏酿酒业，哇，他真的很懂。他来就批发，就是哇，讲了一大堆，就是我们从来不知道说哇，这个世界原来免费的讲这么的渊博。对，就是好像就是一上一堂一堂的课这样，那就会有很多人来主动的带给我们很多知识性的东西，让我们很快可以成长。然后就是，而且这这件事很爽，是因为比如说。如果说你把这个东故事换成是什么，我在学物理啊，学学微积分什么，这件事可能就没有那么 sexy。但你在学这件事，他们来哇靠，大家就开始喝喝起来，然后就是哇喝这么多这么棒的东西，对吧、啊？这是一个很愉快的过程，就是它是一个超级棒、嗯、非常有学习效率的东西，因为你会想要一直学，你不会想停下来
0: ，就跟吃东西一样，对对对,对对对，就跟品品品尝食物跟品酒都是对对对对对有有一些这种相关性，毕竟它是一个。嗯感官上非常刺激，然后很开心的一个活动啦。啊、那当然，喝酒之外，哎，我相信刚刚有提到说楼上有一些空间嘛，嗯、就是说，哎，一边大家在饮酒之余，也可以做一些娱乐性的活动。嗯、那除了看看喜剧啦，哎、嗯，我记得好像前几天有听到说，哎，你们那边除了喜剧看表演之外，还好像还有哎举办一些其他相关的呃。其他类型的活动大概有什么样的活动在这个
1: 空间来做举办、啊？就我们呃，其实办蛮多的，包括说像跳舞的舞会。其实我们之前就有合作一些像 bachata， 或是像那个呃，就是一些 salsa， 然后还有那个 hustle 之类的。那下礼拜呃，下下礼拜就一月二十二号，其实就有一场很特别是 swing dance。就如果你喜欢这种摇摆舞的话，嗯、真的可以来试试看，因为它是就一九二零年代的。就是很棒，的，那时候流行的东西。那我们是走就是比较复古的这种风格，所以如果说那天可以的话，大家就 dress up 穿这种就是很复古的这些服装来啊，然后大家一起就是共襄盛举，因为他前面会有教学，所以完全没有任何基础。像我本人，我就是一个就是手脚没有那么协调的人，可是像有这种老师去带，我都会想说那我当然就要去，然后好好学一下，然后享受一下这个氛围这样
0: 。嗯，那如果要想要参加这个舞会，或者是说之后有相相关的这些哎、欸、活动的讯息可以到哪边去看啊？嗯
1: ，我们的那个粉砖上面都会有，所以可以 follow， 就是在呃 FB 或 IG， 就是搜鹦鹉螺就可以找到我们。Oh,
0: OK， 所以其实啊<對>、呃，你们在合作各式各样的这些活动的过程中，其实也帮助这些。哦，办理活动的人有一些哦，呃，其他的管道可以让更多的人知道说啊，原来这里除了喝啤酒以外，也有很多很多不一样的啊、哦、生活情趣可以在这里寻找了啊。因
1: 为我们其实觉得活动这件事跟我们是相辅相成的，我们是一个场地的提供者嘛，我们是一个就是硬体，那我们需要有好的软体、好的内容，那这些所有的活动的主办人呐、啊、跟来参加的人都是这里面就是最重要的元素。那除了刚刚讲，就是比如说跳舞啊，然后我们其实像也有品酒会啊，像之前有一些 DJ 的那种 party 之类的，然后还有就是现在就是做的非常风生水起的喜剧开港嘛，嗯、他们其实都是让我们带来那个热度跟那个人流人气的，因为我不是说那种商业上的人流，是要有这么这么多人的温度，你这个地方才起得来。因为真的是需要靠这些人来，然后他们的开心、他们的快乐，在我们这边享受这个空间，才会让这个地方活过来。这这种老房子，它才会有就是新的色彩在嘛，对啊，所以我们觉得说，美酒美食搭上好玩的活动，这就是一个很棒的生活中一个可以常常发生的事情，对吧、啊？最好是有这么多不同的小确幸堆积你的你的生命里面每一个重要的过程，这样。
0: 嗯，今天很高兴可以邀请到鹦鹉螺的创办人 Johnny 呢，好，那跟我们聊了很多，除了酒以外，还有这种美食啊，好，狂热的这种活动啊，好，那呃，未来其实，在很多很多的日常生活中，其实虽然大家现在都还要戴着口罩到处、嗯、呃游走，但呃，如果你可以在礼拜五的晚上、礼拜六的晚上，可以来一杯。很漂亮的一个啊、呃，精量啤酒，我相信会让你的生活更美好。嗯、那今年也很谢谢 Johnny 可以来到斑斑美食生活圈哼，接受我的严刑拷打。<笑> OK， 谢谢谢谢。OK， 如果你喜欢这一集的节目或是前面的节目，也欢迎可以到啊、呃、斑斑美食悄悄话或是斑斑美食生活圈的节目，到各大平台都可以搜寻得到。然后，如果你是使用 Apple Podcast， 也可以留言给斑斑五颗星哦。那。啊、呃，这一集节目真的，呃，让大家对于喝酒这件事情，我相信除了很正式的去喝啊、呃，这种香槟啊、红白酒，我相信，哎、欸，喝啤酒也可以是一个生活情趣的一个部分啦、啊。好，那很感谢 Johnny， 謝謝,<笑>谢谢大家，谢谢大家的收听，拜拜。拜拜